0: José Arriaga con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje de la palabra de Dios
1: dice segunda de Corintios capítulo 6 verso 1 pónganse de pie un momento nada más Vamos a leer los versos 1 y 2 Dice la Biblia Y como colaboradores con Él También nos exhortamos a no recibir la gracia de Dios en vano Pues Él dice, dice el verso 2 En el, tem en el tiempo propicio te escuché y en el día de salvación te socorrí Oiga En el tiempo propicio te escuché Es decir usted Llegó justo en el momento Cuando Dios estaba dispuesto a escucharlo hermano ¿Qué le parece Mire qué bueno es Dios verdad Como no vino ayer o hace 10 años No justo hoy vino entonces dice, en el tiempo propicio te escuché y en el día de salvación te socorrí. Y aquí ahora es el tiempo propicio. Y aquí ahora es el día de salvación. Ah, gloria a Dios, hermano. A ver, oremos a Dios. Fíjese que cuando, cuando un ser humano acepta la salvación que el Señor Jesucristo trajo a la tierra. Fíjese que esta salvación... Produce frutos en su vida Es imposible hermano que, 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 que no se vean los frutos Por eso el Señor Jesucristo habló de frutos Y habló en San Juan capítulo 15 Que tenemos que llevar no solo frutos Sino tenemos que llevar más fruto Y tenemos que llevar mucho fruto Es decir hay quienes van a fructificar al 30% Otros al 60% y otros al 90% pero la salvación es la que produce sus frutos Porque nuestra vida se ve impactada Se ve impactada, fíjese Por la salvación que el Señor Jesucristo trajo a la tierra Es decir, no es nada sencillo lo que nos pasó hermano Tuvimos una experiencia real con Dios Y eso produce cambios en nuestro ser Comenzando en nuestro ser interior pues uno de esos frutos dice aquí el apóstol Pablo en segunda de Corintios capítulo 6, verso 2. Es el hecho de que Dios ahora, fíjese, está dispuesto a escucharlo a usted. ¿Qué le parece? Mire qué bonito fruto, ¿verdad? Ah, mire, eso quiere decir que si usted no acepta la salvación que el Señor Jesucristo trajo a la tierra, Dios no lo escucha. Así de sencillo. Tal vez, dirá, tal vez dirá usted pastor que exagerado es usted cómo no va a escuchar Dios a toda la gente Pues no los escucha hermano No los escucha y se lo voy a probar con la Biblia La Biblia dice que Dios no escucha a los pecadores Mire dice San Juan capítulo 9 verso 31 Ahora ver, abra su Biblia conmigo Dice sabemos que Dios no oye a los pecadores Pero si alguno teme a Dios y hace su voluntad. ¿Qué dice? A, este a este, oye. Mire, quiere decir que si usted, el día que usted se arrepintió de sus negros pecados, ese día Dios lo escuchó, hermano. Mire por dónde se le entra a Dios. Así como dicen allá afuera que el amor entra por la cocina. La esposa sabe que... Para decirle al esposo que lo ama, le cocine un buen platillo de comida y shh, el marido ya no se quiere ir de la casa, hermano. Ya solo quiere comer en su casa. Pues mire cómo se le entra a Dios. A Dios la gente, la gente pecadora, no le va a entrar haciendo buenas obras, hermano. No le va a entrar regalándole comida a los pobres. No le va a entrar, hermano, eh, haciendo y deshaciendo no se le entra arrepintiéndose de sus pecados cuando nosotros venimos ante Dios y nos arrepentimos de nuestros pecados como vamos a hacer el domingo por eso prepárese para arrepentirse de sus pecados hermano entonces sabe Dios está dispuesto a escucharlo si alguno teme a Dios entonces Dios lo escucha si alguno viene Haciendo la voluntad de Dios, lo que Dios quiere, entonces Dios lo escucha. Porque déjeme decirle que el gobierno de Dios se llama teocracia. A ver, diga conmigo: teocracia. No es democracia ni comunismo. Aquí no manda la mayoría, hermano. Aquí se hace lo que Dios dice. Si no, queda out. Así de sencillo. Porque la gente cree que, que ellos pueden llegar a Dios como ellos dicen. No. No es como los hombres digan sino como Dios ha, ha dicho que se tiene que hacer Y la forma como Dios ha dicho que se tiene que hacer es arrepintiéndonos de nuestros pecados Amén Por eso es un error hermano eliminar el arrepentimiento de la doctrina cristiana Porque el arrepentimiento es la puerta de entrada Ahora usted dirá pastor pero ¿cómo me arrepiento Si yo no siento deseo de arrepentirme Sí tiene razón fíjese que ni eso podemos hacer somos tan chuecos que ni eso podemos hacer, fíjese que el arrepentimiento se produce cuando usted deja que el Espíritu Santo lo toque Y, y, es, y, y, y permite que usted se vea por dentro cómo está, ese es el arrepentimiento, es un toque del Espíritu Santo No es que usted se proponga venir a somatarse el pecho hermano, le va a dar tos lo que tiene que hacer es decirle Señor Ten misericordia de mí Permite que yo me pueda arrepentir por favor Que yo pueda verme como estoy de pecador Y pueda arrepentirme ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Cuando el arrepentimiento se produce Fíjese hermano entonces la vida cambia Porque arrepentimiento quiere decir cambio de mente ¿Y cómo va a hacer usted para cambiar? Eso no lo puede hacer usted aunque usted diga pastor yo sí me arrepiento A ver arrepientas y vamos a ver si cambia su vida No cambió quiere decir que no se arrepintió La vida cambia cuando el Espíritu Santo nos toca hermano Por eso por ahí quiere Dios Comenzar la relación con el hombre Por el arrepentimiento porque es una obra de él también Acuérdese que Dios no acepta nada si no viene del mismo hermano el Señor es tan especial Que todo lo, lo acepta Cuando Él mismo lo da Si usted trae algo de, de su propio sentimiento Dios no lo quiere Porque sabe que está corrompido de pecado Pero cuando es algo Que Él le ha dado a usted Y usted le dice Señor de lo que me das te doy Dios dice a ver dámelo pues Que bueno eso lo acepto Porque viene de mí mismo entonces, si alguno teme a Dios, si alguno hace la voluntad de Dios, entonces a ese oye Dios. Mire, por eso el primer fruto de la salvación es el hecho de que Dios está dispuesto a escucharnos, porque estamos haciendo su voluntad. Dice el libro de Jonás, capítulo 3, verso 6. Vea conmigo, esto que interesante, hermano. Dice que cuando, que cuando Jonás entró a Nínive predicando, ¿se acuerda de Jonás, verdad? Del gran pez que lo tragó, eso sí se acuerda. Tal vez de esto que vamos a ver no se acuerda, pero del pez, gran pez sí se acuerda ¿verdad? Dice que cuando Jonás entró a Nínive predicando, dice el verso 6, Jonás 3.6 Que llegó la noticia al rey de Nínive y se levantó de su trono Y se despojó de su manto y se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza E hizo proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey y de sus grandes diciendo: Ni hombre, ni bestia, ni buey, ni oveja prueben cosa alguna, no pasten ni beban agua, puro ayuno, hermano, sino cúbranse de silicio, hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza, y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Entonces dice el verso 9: ¿Quién sabe? quizá Dios se vuelva y se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos entonces dice el verso 10 mire, mire que cuando Dios vio sus acciones hermano sabe qué hizo Dios dice que vio sus acciones que se habían apartado de su mal camino y entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría y que y no lo hizo Mire es que cuando nosotros nos arrepentimos hermano Entonces Dios está dispuesto a escucharnos Sea quien sea usted ¿Acaso no escuchó al ladrón de la cruz? ¿Lo escuchó o no lo escuchó? Y no me voy a decir que era el ladrón bueno Y el otro era el ladrón malo Los dos eran ladrones hermano No hay ladrón bueno Si de repente un ladrón se mete a su casa Y le deja el sofá ahí No crea que es porque era bueno no lo aguantó a cargarlo si no se lo hubiera llevado. <risa> usted llega y dice, oh, qué buen ladrón, por lo menos me dejó el sofá, cama. No lo aguantó, hermano, si no se lo hubiera llevado. Y si usted, si, si usted hubiera estado durmiendo ahí, con todo y sofá se lo lleva. No hay ladrón bueno. Agárrese duro la billetera esta noche, hermano. <risa> no mire al que está a un lado, no lo mire, míreme a mí aquí no va a ser que le diga después me, me estás diciendo ladrón mire el ladrón de la cruz cuando se arrepintió entonces el señor lo atendió y le dijo de cierto te digo hoy vas a estar conmigo en el paraíso mire qué, mire qué bonito fruto cuando nosotros nos salvamos cuando nos arrepentimos entonces Dios está dispuesto a escucharnos Y a eso el apóstol Pablo le llama aquí El tiempo propicio Porque es cuando el Espíritu Santo Ha tocado su corazón fíjese hermano ¿Se da cuenta? Por eso si a usted no le dan ganas De venir a la Santa Cena Dígale a Dios que tenga misericordia de usted hermano Dígale Señor ten misericordia de mí no tengo ganas de ir, si tú no me tocas Yo no me puedo arrepentir Un arrepentimiento que de veras cambie Cambie mi vida Entonces el apóstol Pablo dice que cuando Nosotros nos arrepentimos Dios está dispuesto a escucharnos Inmediatamente, inclina su oído Hacia nosotros Y a eso se llama tiempo propicio Fíjense que propicio quiere decir Favorable, adecuado o inclinado a algo. Es decir, es el tiempo favorable de Dios para nosotros, hermano. Miren, ¿cómo atrae usted la atención de Dios? ¿Quiere usted que Dios se fije en usted? Arrepiéntase. Muchos dicen, no, es que Dios no me oye. Pues sí, si no se arrepiente, Dios no escucha a los pecadores. Entre por la puerta correcta. Se llama arrepentimiento. Por eso usted ve ahí que cuando, por ejemplo, estaban cautivos allá en Babilonia. Dice la Biblia que Daniel comenzó a orar hermano y empezó a decirle Señor perdónanos Porque hemos sido un pueblo necio, terco y Daniel, Daniel estaba buscando a Dios hermano Daniel estaba consagrado, el que menos tenía derecho a decir eso era Daniel Pero se metió entre toda la colada, entre todo, entre todo el montón Digo Señor aquí no hay ni uno bueno, todos somos malos, hemos sido un pueblo malo, necio, terco, rebelde Perdónanos, por favor, y cuando estaba clamando así, fue cuando llegó Gabriel y le llevó el mensaje de Dios, hermano. ¿Y sabe qué le dijo? Le dijo Dani: desde que comenzaste a orar, tu voz se escuchó en el cielo, porque estaba entrando por la puerta correcta, ¿se da cuenta? ¡Ah, gloria a Dios, hermano! ¡Gloria a Dios! A ver, diga, Gloria a Dios. Mire qué fruto más bonito nos trae la salvación. Si nosotros nos arrepentimos, Dios está dispuesto a escucharnos, hermano. Dios va a decir: ¿Quién es ese que está diciendo que es pecador ahí y se está arrepintiendo? José Arriaga, Señor. Hoy oh, dice, cómo no, a ver qué quiere, Mi hijito lindo, precioso. El Señor quiere un carro nuevo. Ah, oh, cómo no, ahorita, a ver, Ángel, prepare. El carro, ¿no? ¿Qué, ¿Qué marca de carro quiere, mijito? Ahí van las llaves. Pero si usted viene, Dios, dame una casa, dame una casa. Su voz no se oye, hermano. Si es que Dios no, y tanto que le pido y no me oye, pues sí, es que está pidiendo mal. Arrepiéntase. Mire, Daniel, le dijeron desde que empezaste a, a, a orar porque entraste por el lado, por la puerta correcta del arrepentimiento, tu voz se escuchó en el cielo y entonces Daniel le dijo, oye Gabi, y por qué te tardaste tanto entonces, entonces Gabriel, con el perdón de Gabriel, de los Gabrieles Gabriel le dijo, le dijo es que la potestad de aquí del aire de esta ciudad no me dejaba entrar tuve que llamar a los Migueles para que me abrieran la puerta, hicieran paso y entonces puede pasar con el mensaje y aquí, aquí te traigo el mensaje 21 días tardó la batalla en los cielos Shhh, Dijo Daniel pura guerra de las galaxias <risa> <risa> Dijo Daniel ¡qué tremendo está esto es pura guerra muerte Sí, le dijo Gabriel vaya que vinieron los Migueles y pelearon Y abrieron un boquete y bro, me pude pasar por ahí y traerte el mensaje Pero mire Dios está dispuesto a escuchar sabe usted eso a ver, diga, Dios me escucha a mí, porque me arrepiento de mis pecados. Ah, gloria a Dios, gloria a Dios, Gloria a Dios, pero hay gente que dice, ¿de qué? yo no tengo nada que arrepentirme, pues siga así, Dios no lo escucha, y aunque diga, no, pero si siempre me escucha, mentira saber que no está escuchando a usted? Menos Dios, el Dios de nosotros pues El Dios de la Biblia No escucha a los pecadores Si usted encuentra a alguien por ahí que dice No, pero a mí se me escucha y no me arrepiento No es nuestro Dios, es otro Dios Tal vez es el Dios de los católicos o de los mormones O de saber quién, de los de los musulmanes Pero el de nosotros no hace eso el Dios de Abraham, Isaac y Jacob El único Dios verdadero que hay No escucha a los pecadores ¡Ah, gloria a Dios, hermano! Entonces propicio quiere decir Favorable, adecuado o inclinado a algo Y en la Biblia, fíjese, propicio Viene de la palabra propiciatorio A ver, diga propiciatorio Puesto un poco por, debido al inglés, pero se puede decir, viene del propiciatorio, fíjese que el propiciatorio era la tapadera del arca del pacto, y sobre esa tapadera se rociaba la sangre del cordero en la fiesta de la expiación, y en ese momento entonces era cuando Dios perdonaba los pecados de su pueblo, entonces por eso cuando cuando, cuando se dice sé propicio a mi Señor, sé propicio lo que está diciendo es, es Señor perdona mis pecados mírame debajo del propiciatorio mírame debajo de esa tapadera donde está la sangre del cordero rociada mírame a través de la sangre de Cristo tu hijo amado ah gloria a Dios, gloria a Dios entonces el tiempo propicio fíjese es el tiempo cuando el Señor está dispuesto a perdonar el pecado hermano o sea que cuando dice ahí en tiempo propicio te escuché, lo que está diciendo es: Veniste al justo en el momento cuando estoy dispuesto a perdonar los pecados si te arrepientes. Mire qué fruto tan bonito nos conseguimos. Este fruto de que Dios nos escucha, hermano, por supuesto que tiene grandes beneficios para nosotros. Porque imagínese que Dios ahora esté dispuesto a escucharlo a usted. Ah, por eso traemos nuestras peticiones ante Él y las presentamos, hermano. Porque sabemos que Él nos escucha. Ah, gloria a Dios. Mire qué beneficio tan grande. Qué beneficio tan hermoso. Y si usted supiera que hay, hay quien, hay quien, hay a quienes Dios los escucha más que a otros, hermano. ¿Qué cólera me da a mí eso? O sea, pastor, pero es que usted no se arrepiente, pecador. Yo me arrepiento, hermano. Pero hay quienes Dios los escucha más, fíjese. No sé por qué. Algún día le voy a preguntar al Señor eso. Alguna razón a detener. Ha de pero hay quienes Dios los escucha. ¿Con qué facilidad los escucha? Y a otros nos cuesta más que nos escuche. Pero mire qué beneficio tan hermoso. Imagínese que usted tenga el privilegio de que Dios lo escucha De que es capaz de parar a los ángeles en el cielo De que dejen de cantar para escucharlo a usted Lo que está diciendo, lo que está hablando Lo, lo que está expresando ¡Ah! ¡Gloria a Dios! A ver diga, ¡Gloria a Dios! Y desde la tierra hermano Mire qué beneficios. Quiero que vea conmigo ahí en Isaías capítulo 49, verso 8. Porque esa es, esa es la profecía que tomó el apóstol Pablo para hablarle a la iglesia aquí de este gran beneficio o de este fruto que tenemos por habernos salvado en Cristo. Dice Isaías 49, verso 8. Así dice el Señor. En tiempo propicio te he respondido en día de salvación te he ayudado dice ahí te guardaré y te daré por pacto del pueblo para restaurar a la tierra para repartir las heredades asoladas mire qué privilegio tenemos este fíjese que Dios nos escucha dice Isaías 49 8 para que a través de Porque a través de nosotros quiere restaurar Mire O sea que usted tiene el privilegio hoy de acercarse A Dios y de orarle a Dios Para pedir restauración hermano Mire qué bonito Usted tiene en las llaves, en las manos las llaves Y el poder Para que Dios mueva su mano para restaurar Para restaurar Por eso, por eso fíjese que hay, hay, hay ocasiones en que Dios nos deja ver los problemas de los otros Pero es para que oremos hermano No es para que usted los comente, mucho menos para que los chismosee por ahí O para que los riegue por todos lados, no Es para que usted doble sus rodillas y le diga Señor ten misericordia de este hermano por favor Mira qué pies de barros tan feos tiene ese pastor José Arriaga Señor yo siempre le había visto la corbata y el saco Pero ahora que le miré los piezotes tan horribles que tiene No se ilustró los zapatos Ahora que le miro los pies de barros tan feos Que tiene ¿cuántos defectos tiene ese hombre Ten misericordia de él por favor ayúdalo Ayúdalo porque es para nuestra edificación Mire y sabe entonces Dios lo va a escuchar a usted hermano Y me va a venir una tremenda restauración a mí Ah gloria a Dios hermano por eso por eso es un error estarle diciendo estarle diciendo a, a la gente cambie cambie no va a cambiar hermano cómo va a cambiar si no se puede no se puede hey, yo le he puesto el ejemplo si usted le dice al chaparro al chaparro crece crece cómo va a crecer hermano se va a enojar y le va a decir, te estás burlando de mí, ¿verdad? No miras que soy chaparro, qué, ¿cómo voy a crecer? ¿Verdad que, ¿Verdad que es absurdo eso? Si usted le dice al gordo, enflaquezca, hágase flaco, ¿cómo se va a hacer flaco, hermano? Le va a decir, vieras qué problema, no como, puras lechugas como y ni así enflaquezco. Es que es un tormento. Y la esposa le está diciendo al marido ¡Cambie! ¡Usted no parece creyente! Y el pobre marido dice ¿Y cómo le hago? No se puede hermano Si Dios no lo hace Uno no puede cambiar Si el marido le está diciendo a la mujer ¡Cambie! ¡Haga el oficio de la casa! ¡Ay! Y la pobre mujer corre y corre todo el día ¿Cómo va a cambiar hermano? Cuando usted vea los defectos de los demás, sabe que tiene que hacer es ponerse a orar y decirle, Señor, yo sé que tú a mí me escuchas, porque yo soy un arrepentido tremendo. Entonces Dios lo va a escuchar, hermano, y sabe, le va a mandar una tremenda restauración al que tiene el problema y va a cambiar. Va a cambiar. Va a cambiar. ¡Va a cambiar! Pero cuando decimos Viene usted con problema conmigo Pastor viera, mi hijo Ya no lo aguanto Le digo póngase a orar Ah ya sabía que eso me iba a decir Póngase a orar Eso, eso quien no lo sabe pastor Pero hágalo pues hermano Si le estoy mostrando que es Es el, el primer fruto Tremendo que obtenemos De nuestra salvación Usted tiene comunicación directa Con el Padre Celestial y él está dispuesto a escucharlo ¡Ah! ¡Gloria a Dios, hermano! Dice, no, es la respuesta que todos los pastores Tienen en la boca ¡Oremos, hermanos. Es que es, es, que es la única solución Que tenemos al alcance ¿Qué quiere que le diga? Llévelo con el psicólogo llame a la policía, eso ya lo sabe usted, no, la solución de Dios es que tenemos hoy comunicación con él, hermano, entonces preséntele su problema a Dios, póngase a orar, como que estuviera reclamando comida Ahí orando todos los días Señor acuérdate de mi problema Señor acuérdate, acuérdate Dice ahí Isaías 49.8 que Dios nos escucha para que restauremos la tierra Amén, Amén. Hermano Si usted supiera las grandes cosas que Dios ha hecho con terrenos literalmente hablando que no producen nada y los creyentes se ponen a orar por los terrenos Y empiezan a producir los terrenos hermano Porque han entendido que Dios Les, ha, les permite la comunicación con Él Dice Isaías 49.8 Para restaurar A ver conmigo para restaurar. para restaurar Para restaurar No está diciendo Dios que Que lo va a hacer nuevo, no, lo viejo lo va a arreglar y va a quedar como nuevo eso es restaurar, si usted le está diciendo Señor cámbiame a mi marido dame uno nuevo, este de 40 dame, dame dos de 20 no, el Señor no va a hacer eso hermano el Señor le va a decir mira este viejo de 40 te lo voy a dejar como uno de 20 con una potencia terrible. <risa> ¿Qué le parece? Y sin tomar Viagra. Para restaurar, hermano. Para restaurar, ¿se da cuenta? Mire, mire qué, qué beneficio obtenemos con este fruto. El fruto de que Dios nos escucha. Dice Isaías 49:8 que Dios nos escucha, para que restauremos hermano, por eso cuando usted vea defectos, póngase a orar, es tiempo, mire aquí conmigo, es increíble, aquí conmigo dice, de repente viene, viene alguien, y me dice, hermano, no se ha dado cuenta, de tal problema, no, ni, ni cuenta me he dado, pero usted está viendo el problema, es usted quien se tiene que poner a orar, no yo. Yo no, yo no veo nada. ¿No se ha dado cuenta que todos los hermanos están muriendo? ¿No? ¿Algún espíritu de muerte se metió a la iglesia? Bueno, póngase a orar. Yo, yo no me he dado cuenta. Para mí es normal. Ya les llegó la edad, hermano. Ya, ¿qué quiere que haga? Es un proceso normal de la vida. Pero hay quienes se escandalizan con eso. Otros se escandalizan porque porque ven la pobreza en la iglesia y dicen, no, no, hermano, ¿no se da cuenta cuántos hermanos hay pobres? No. Yo estoy bien. <risa> Usted lo está viendo, póngase a orar ¿Por qué se alarma? Usted, usted empieza a ver los defectos Empieza a ver las decadencias, póngase a orar Ore, porque Dios está dispuesto A escucharlo a usted, lo está haciendo A ver eso, para que ore Para que venga la restauración ¿Se da cuenta? Lo que sí me doy cuenta yo hermano, muy bien Es de todos los que se duermen a la hora que predico Y eso no se da cuenta usted porque usted es uno de ellos. Entonces me pongo a clamar y digo, Señor, ¿por qué se dormirán los hermanos? Qué tormento para mí. Ten misericordia de mí. Entonces, el Señor, me dices que te he dado una, una voz tan dulce, siervo mío. Que todos se duermen. A ver, despierta que tú no Diga despierta, hermano. No sea aragán, dígale, ahora. Ya terminó el calor, ahora estamos en tiempo de frío Entonces mire, Dios nos escucha Para restaurar hermano Dice Isaías 49.8 que Dios nos escucha Mire qué bonito esto hermano, le va a gustar Dice ahí te guardaré y te daré por pacto del pueblo Para restaurar y para repartir las heredades asoladas Mire, Dios nos escucha, hermano, para, para que recuperemos lo que hemos perdido. Mire los beneficios que nos trae este fruto. Cuando usted le dice, Señor, quiero recuperar lo que el diablo me ha robado, Dios dice con mucho gusto: Eso quería oír de ti. Aquí estoy para escucharte. ¡Ah, gloria a Dios, hermano! Todas. Dice ahí Isaías 49.8 Que todas las heredades asoladas Todo lo que el diablo ha hecho pedazos Dios quiere que lo recuperemos hermano Pero lo vamos a recuperar poniéndonos en comunicación con él Dice Isaías 49.9 Que otro de los beneficios de este fruto de que Dios nos escucha Es para traer liberación Dice, para decir a los presos, salid. Mire, usted tiene el poder en la mano de llevar liberación a su familia, a la iglesia, al trabajo. Pero deje que Dios lo escuche, hermano. Ahí está diciendo el Señor, no oigo tu dulce voz. Pues sí, si no habla. Háblele a Dios hermano, háblele a Dios Que hoy Dios está dispuesto a escucharlo a usted Que se ha arrepentido de sus pecados Que está buscando la comunión con Él Dios está dispuesto a escucharlo Dice Isaías 49.9 para, para decirle a los presos salid Mire eso es liberación ¿Se da cuenta? Dice Isaías 49.9 Para sacar a la gente de las tinieblas, porque dice, y a los que están en tinieblas, mostraos. Mire, qué beneficio más hermoso, hermano. ¿Cuánta gente hay en tinieblas? Y a nosotros no nos importa, hermano. Y pensar que a usted Dios lo escucha. Shhh será pastor, pastorcito a usted si Dios lo escucha porque usted está muy cerca de Él usted también está cerca iguales estamos todos aquí si usted se pone a hablar con Dios hermano liberación va a llegar a su vida liberación va a llegar a su casa si usted se pone a hablar con Dios gente va a sacar a usted de las tinieblas lo que pasa es que no le hablamos a Dios hermano y Dios dice tengo comunicación directa con este y no usa el celular para estar llamando a sus amigotes a eso sí lo usa pero para hablar conmigo no se comunica conmigo nosotros venimos a la iglesia hermano a pedir oración fíjese está bueno eso, está bueno pero Dios lo escucha a usted hermano por eso es que cuando vienen las peticiones aquí, mire, yo le digo, a ver, oremos todos. No me deje a mí solo la carga. No se ha Oremos todos. Porque ahora Dios nos puede escuchar a todos. ¡Ah, gloria a Dios! Hoy es el día agradable. Cuando Dios está dispuesto a escucharlo a usted. Mire, Por eso es que los cultos de oración o, o las o la reuniones de intercesión... Es cuando menos vienen Porque usted no se ha dado cuenta el, el valor que tiene este fruto De nuestra salvación hermano Cuánta gente hay afuera que Quisiera que Dios los escuchara Y Dios no los escucha Y usted que tiene ese privilegio Es un fruto De su arrepentimiento no se acerca a Dios para, para Para que Dios Escuche su voz A ver pregúntale que tiene un lado ¿Cuándo fue la última vez que oró? Yo le aseguro que hoy Pero ni por las peticiones oró Yo le dije Levante su mano Ahí Está, Hermano No se haga de rogar Levante su mano, ore conmigo Ahora Dios lo es, mire si Dios me escucha a mí Y lo escucha a usted, dos voces juntas Va a tronar el cielo, hermano. ¿No cree usted? Por eso el Señor dijo que la oración convenida es poderosa. Yo le digo, hermano, ore. Usted, hermano, mire el privilegio. Usted tiene el privilegio de que Dios lo escucha. Y no le damos valor. Hermano, mire, qué fruto tan hermoso. Dice Isaías 49, 9. Para sacar de las tinieblas, dice 49, 9 hermano, mire qué bonito Por los caminos pasarán y en las alturas desoladas tendrán sus pastos Mire, mire qué beneficio, Dios nos escucha para darnos alimento hermano Para alimentarnos, para traer alimento a la tierra y estoy hablando del alimento espiritual, que es el que escasea. Dice 49:10 que el que el beneficio que trae, que Dios nos escuche, es para traernos para, para cubrirnos. Mire, dice Isaías 49:10, no pasarán hambre ni sed, ni los herirá el calor abrasador ni el sol. Porque el que tiene compasión de ellos los guiará y a manantiales de agua los conducirá. ¡Ah, gloria a Dios, hermano! ¡Sí! Mire qué beneficio tan hermoso. Cuando Dios lo escucha a usted, Dios lo cubre, hermano. Dios le manda, dice Isaías, le manda un dosel, un cobertor para cubrirlo, para que el sol no, le, no lo queme de día y para que tenga donde refugiarse en la noche mire qué bonito dice Isaías 49 11 que el, que el beneficio de que Dios nos escucha es para que seamos consolados y para alcanzar compasión dice convertiré todos mis montes en camino y mis calzadas serán levantadas mira estos vendrán de lejos y he aquí otros del norte y del occidente y otros de la tierra del Sinim Grita de júbilo los cielos Y regocíjate tierra Prorrumpid montes en gritos de alegría Porque el Señor ha consolado A su pueblo Y de sus afligidos Tendrá compasión Cuando usted le clama a Dios Cuando usted busca la comunicación Con Dios Dios se compadece de usted, eso está diciendo ahí. Y Dios lo va a consolar a usted, hermano. Mire qué problema sufrimos por la falta de consolación. Andamos viendo quién, quién, nos, quién nos da una palabra de, de ánimo. Andamos buscando quién, quién nos pueda comprender. ¿Sabe? Dios lo comp puede comprender a usted, hermano. Pero lo que tiene que hacer es, es tener comunicación con Él. Y cuando Dios escucha su voz y entonces Dios dice no me voy a compadecer de este o de esta Está sufriendo y, y, lo, y lo va a consolar Dice Isaías 49.14 que otro de los beneficios de este fruto es para ser protegidos Dice pero Sion dijo el Señor me ha abandonado y el Señor se ha olvidado de mí una mujer olvidara a su hijo a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas aunque ellas se olvidaran dice yo no te olvidaré y aquí en las palmas de mis manos te he grabado tus muros están constantemente delante de mí. tus edificadores se apresurarán y tus destructores y tus de devastadores se alejarán de ti Mire, mire el beneficio. Cuando Dios nos escucha, Dios nos protege, hermano. Dice el, dice el Salmo que el que habita al abrigo del Altísimo qué? Morará, Morará bajo la sombra del Omnipotente. Mire qué, prote qué protección los que nos des los que los, los que nos nos, de nos devastan. Los que nos consumen se van a alejar de nosotros. Pero el día que Dios lo escucha a usted Cuando Dios no lo escucha Oh es cuando entonces viene Viene el consumidor Es cuando viene el devastador Es cuando viene el depredador Y se mete en su casa Y entonces usted empieza a decir Como dice ahí Dios se olvidó de mí. A saber qué pasa con Dios Es que no lo ha escuchado Hace rato que no lo escucha Y cuando no lo escucha él no lo puede cubrir ni lo puede defender Ahora diga que tiene un lado Que Dios lo escuche hermano Levante su voz para que Dios lo escuche Dígale, levante su voz para que Dios lo escuche Porque mire qué beneficios vamos a obtener Beneficios de protección Beneficios, beneficios de, de provisión Beneficios de liberación Beneficios de luz Beneficios de restauración Beneficios de recuperación de Dios. X, Hermano Mire qué tesoro ha puesto Dios en nuestra mano Pero es un fruto que a veces ni lo ni lo aprovechamos O será porque que sabemos que Dios nos escucha Y nos hacemos los difíciles ¿Por qué cree usted que, que los católicos tienen santos? Porque ellos dicen que a través de un santo pueden llegar más fácilmente a Dios. Mire, están buscando que Dios los escuche, que Dios los escuche y Dios no los escucha. Entonces empiezan a buscar intermediarios para ver cómo, cómo, por eso dicen al hijo por la madre. Entonces dicen, vamos a Jesús por María. Porque a María, a la mamá, el Señor la escucha más rápido. Mire cuántas vueltas dan. Si usted viene conmigo, pastor, es que yo quiero que Dios me escuche, pero a usted lo escucha, pero a usted también lo escu le escucha, porque dice que solo a mí me escucha. ¿Qué corona tengo yo? Si soy como usted, a usted también lo escucha. Lo que pasa es que usted no quiere comunicarse con él. El diablo le está robando los beneficios de este fruto de su salvación. No se deje robar, hermano. Es un fruto que tiene que Dios le ha dado a usted. Hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día cuando Dios está dispuesto a escucharlo Porque usted se acercó a Él a través de Cristo Ah, viniendo al arrepentimiento Hoy es el día cuando Dios lo quiere escuchar a usted, lo puede escuchar a usted Pero mire cuánta gente hay queriendo que Dios lo escuche Y andan viendo por dónde dan las vueltas para ver cómo se meten y no llegan. Y nosotros que hemos encontrado la puerta, hermano, vivimos en problemados, vivimos llenos de vicios, vivimos amarrados, vivimos atormentados, no podemos dormir. Y al culto nos venimos a dormir. <risa> Vivimos con los nervios alterados ¿Por qué, no deja, ¿Por qué no deja que Dios lo escuche hermano? Ahí está su, su recuperación Ahí está su restauración Pero deje que Dios lo escuche Si usted se ha arrepentido de sus pecados Y se ha acercado a Dios mediante el arrepentimiento de sus pecados hoy es el día cuando Dios está dispuesto a escucharlo por eso el apóstol Pablo dice aquí miremos ahora 2 Corintios ahora sí entremos a estudiar la Biblia hermano ya, ya no voy a seguir hablando 2 Corintios capítulo 6 verso 1 Ah no si estábamos estudiando el libro de Isaías va. en Isaías bueno sigamos en 2 Corintios 6 1 por eso el apóstol Pablo fíjese hermano aquí dice que debemos de aprender a vivir con este fruto de nuestra salvación. Es que como antes no lo teníamos. Ahora nos cuesta. ¿Se da cuenta? Ahora nos cuesta, hermano. Nos cuesta. Mire, ¿qué le parece que a veces, fíjese, yo voy manejando mi carro tal vez, por ejemplo, y, y le voy diciendo, Señor, no, sí, no sé qué, uh, y viendo al radio al mismo tiempo, fíjese, ah, sí, Señor. Ah, y cuando llego al culto, hijo mío, dice el Señor, tú estabas diciendo, ¡Oh, Señor, si me estabas oyendo, pues sí, si sí, hoy es el día cuando Él nos escucha. Por eso dice la Biblia que de toda palabra que hablemos vamos a tener que dar cuenta, porque Dios nos está escuchando, hermano. Cuando usted le dice a su esposa, oye, vieja, ahí está el Señor oyendo. ¿Cómo le dijo? Vieja ¿Qué abusivo este Si él está más viejo <risa> Cuando la esposa le dice Oye viejo ¿Qué le dijo? Yo pensé que le decía Mi amorcito Mi corazoncito Mi florecita de rococó <risa> Mi chocolatito mi, mi caramelito Pero vieja Viejo el Señor está escuchando hermano Prueba y va a ver dígale ese Señor dígale algo a Dios va a ver que el domingo va a haber una profecía aquí fíjese que a veces solo con el pensamiento hermano y hoy usted una profecía aquí dice Señor si solo lo pensé no lo tomes en serio, por favor. Dice, no, yo te estoy oyendo. Todo lo que estás pensando, lo estoy oyendo. Eres dolor, ¿eh? Hermano. Yo no sé si le ha pasado a usted. Yo sé que le ha pasado. A mí me ha pasado. Por eso dice el apóstol Pablo: tenemos que aprender a vivir con este fruto de nuestra salvación ahora, hermano. Sí, sí, sí. Porque sabe cómo es eso. Como cuando usted se vino mojado aquí. Vivía escondiéndose y huyendo, y y ahora ya le dieron sus papeles. Y se sigue escondiendo y sigue huyendo. <risa> 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 Hermano. No, ya, tranquilícese, ya, ya. Mira a unos uniformados de verde, así como están los hermanos. Aquí se esconde. No, ya no, si usted ya tiene los papeles. Sí, se dice de veras, ¿verdad? ¿Por qué me sigo escondiendo si ya me dieron mis papeles? Así es esto Nosotros venimos a la salvación Y ahora Dios nos escucha hermano Pero no nos damos cuenta Creemos que Dios está ahí Muy lejos No Hoy es el día cuando Dios nos escucha Y a veces Nos ve las malas intenciones Que tenemos hermano es el día cuando Dios, a ver, dile que tiene un lado. hoy Dios lo escucha, hermano. Tenga cuidado con lo que habla. Tenga cuidado con lo que piensa. Hoy Dios lo escucha, hoy Dios lo escucha. ¡Ay, ¡Ah, gloria a Dios! Dice, por eso dice el apóstol Pablo, 2 de Corintios 6:1, vea conmigo ahí. Miremos ahí. Dice 2 de Corintios 6:1 que no despreciemos este fruto, dice ahí, y como colaboradores con él, también os exhortamos a no recibir la gracia de Dios en vano. No desprecie esto, hermano, porque Dios lo está escuchando. No diga usted, no, Dios ni se fija en mí. Tenga cuidado, Dios se está fijando en usted. Si usted se arrepintió de sus pecados, usted entró a formar parte de los privilegiados a quienes Dios escucha. Por eso cuando su familia que no es creyente llega con usted y le dice, no es que a ti Dios sí te escucha, es cierto, a usted sí Dios lo escucha, a ellos no, a usted sí. No desprecie, no desprecie el hecho de que Dios lo escucha, hermano. Por favor, por favor. Hay necesidades en la iglesia, a usted Dios lo escucha, hermano, porque se hace de rogar. No le digo pues, o es porque a usted no le importa, o es porque se hace el muy difícil. Dice, no, es que Dios a mí sí me escucha, pues que me ruegue un poquito más el pastor, entonces me pongo a orar. No, hermano, hay necesidad de restauración, hay necesidad de liberación, hay necesidad de recuperar lo perdido. ¿Cuánto beneficio vamos a obtener? Y a usted Dios lo escucha no se debe de rogar, vamos a orar por las peticiones, o sea, amén, amén. O sea, a mí Dios me escucha, tengo línea directa con él, Señor, inmediatamente se resolverían las peticiones hermano, no desprecie, dice el apóstol Pablo, no despreciemos esta gracia que hemos recibido hermano, por favor, porque mire cuánta gente hay afuera, ya le puse ejemplos, que están queriendo hablar con Dios y Dios no los escucha, Dios no los escucha, ni quiere saber nada de ellos, y usted dijo que Dios nos escucha, no aprovechamos esta gracia que Dios nos ha dado, entonces dice el apóstol Pablo ahí hermanos por favor, no los exhortamos a no recibir la gracia de Dios en vano, amén, dice 2 Corintios 6,3, que no desacreditemos este privilegio que Dios nos da hermano. Dice 2 Corintios 6.3 No dando nosotros en nada motivo de tropiezo. Para que el ministerio no sea desacreditado. No desacreditemos este privilegio que Dios nos ha dado hermano sabe usted que nosotros estamos desarrollando una, una función verdad con Dios, estamos en un ministerio hermano, necesitamos desarrollarlo, no desacredite usted esta gracia que Dios le ha dado, a usted Dios lo escucha, pero a veces vivimos como que Dios no nos escuchara hermano, a usted Dios lo escucha, no desacredite esta, esta función que Dios le ha dado, dice 2 Corintios 6, 14, que no lo mezclemos, dice, no estáis unidos en yugo desigual. Dice el apóstol Pablo ahí, hablando de lo mismo, con los incrédulos. Pues, qué asociación tienen la justicia y la iniquidad, o qué comunión la luz con las tinieblas. No digo que vivimos como que Dios no nos escuchara, hermano. Y entonces cuando nosotros decimos, no, si Dios no me escucha, aunque sea este pelón agarro, dicen las mujeres. <risa> Ahí se están uniendo con yugos desiguales. ¿Acaso Dios no le escucha? No, si tanto que le he pedido, aunque sea un pelo parado que me dé, nada me da. ¿Usted cree que Dios no, no le escucha o Dios no lo escucha? Ajá, pero, pero nos mezclamos y toda la gente nos ve y la gente dice, uh, este como que Dios no lo escucha. Dios si no lo oye. ¿Qué le parece? Entonces el apóstol Pablo no, hermanos, tenemos que, que acostumbrarnos a vivir con este fruto de la salvación. No lo despreciamos ni lo desacreditemos. Ni mucho menos lo mezclemos. Mire, los creyentes ahí al principio tenían el problema que no sabían a dónde se iban a ir sus hijos, si al cielo o al infierno. Porque un creyente se había casado con una que no era creyente, o al revés, una creyente con uno que no era creyente. Entonces le escribieron al apóstol Pablo y dijeron, mire apóstol Pablo, nuestro matrimonio es mixto. Nos mezclamos Nuestros hijos se van a ir al cielo O se van a ir al infierno Entonces el apóstol Pablo les escribió Y les dijo miren los hijos Los hijos de los creyentes son santificados Por el creyente Uh, dijeron gracias a Dios Quiere decir que puede más el que es creyente Que el que no es creyente Y los hijos van a ir al cielo Por causa del que es creyente si permanece fiel a Dios. Pero si se va al mundial, los hijos se van a ir al infierno junto con ellos. Mire qué problema. ¿Y por qué? Porque se mezclan, hermano. ¿Y qué necesidad hay de eso? Como que Dios no nos escuchara. ¿Sabe usted que Dios nos escucha? Amén. Hermano, Dios nos escucha. Hoy llegamos al momento, al tiempo propicio en el que Dios nos escucha. El tiempo en el que Dios está dispuesto a escucharnos hermano Lo que pasa es que nosotros no hemos aprendido a vivir con ese fruto Pero si nosotros lo creemos y le decimos gracias Señor Porque gracias que permitiste que yo me, arrepinti me arrepintiera en primer lugar Y eso me trajo el fruto de que ahora tú me escuchas ¿Cómo no, me voy a, cómo no te voy a hablar? ¿Cómo no me voy a dirigir a ti? La salvación, mi estimado hermano, con esto termino, la salvación que trajo el Señor Jesucristo a la tierra, nos trajo el fruto de que ahora Dios nos escucha. ¿Qué le parece? Sh, sería bueno que fuéramos afuera a cobrarle a la gente, ¿quiere un mensaje para Dios? Dios me escucha a mí, 100 dólares. Sh, ¿Cuánto dinero haríamos hermano? Digo, pídale por favor a Dios por mi hijito. Tome Le doy 200, pero pídale que me dé un trabajo. Eso sí, diríamos, veladoras no aceptamos, eso sí no. Pero dinero, cash, en efectivo. Porque Dios nos escucha, hermano. Mire qué, qué fruto tan tremendo nos trajo esta salvación. Y este fruto de que Dios nos escucha va a traer grandes beneficios a nuestra vida lea Isaías ahí en su casa despacio de entonces va a dar cuenta va a decir ¿qué, es que es yo estoy desperdiciando Shhh. lo que Dios ya me dio quiere ser libre Dios hoy lo escucha hermano quiere ser restaurado Dios hoy lo escucha quiere que Dios cambie a su familia Dios hoy lo escucha quiere que Dios lo cambie a usted Dios hoy lo escucha ¡Ah, gloria a Dios! ¡Hoy es el tiempo! ¡Propicio y aceptable! Si no me cree, espérese, el Espíritu Santo lo va a convencer, va a ver. Que lo miro así medio incrédulo, como diciendo. Ah, pues, oh. No entiendo lo que está hablando. Espérese. El Espíritu Santo lo va a convencer. Y le va a demostrar que Dios está más cerca de usted. De lo que cree y lo va a escuchar. Y ese día se le va a parar el pelo, hermano. Ahí se echa bastante vaselina. Y ese día me venía a contar y decir, pastor, es cierto, Dios me escucha. Hoy la, el fruto de la salvación está a nuestro alcance. Amén. Cierre sus ojos, cierre sus ojos. Qué fruto tan hermoso. Dios hoy nos escucha Dios no escucha a los pecadores Pero si alguien se arrepiente Hermano Dios lo va a escuchar Para restauración, para liberación Para sanidad, para lo que sea Ese es el primer fruto Que obtenemos de nuestra salvación Quiere usted decirle gracias Señor Gracias Gracias por ese fruto de mi salvación Dios lo escucha hermano háblele a Dios Dígale gracias Señor Dios lo está escuchando ahorita Dios lo está escuchando Y si alguien no se ha arrepentido nunca de sus pecados Hoy es una buena noche No quisiera arrepentirse hoy Venga aquí al frente y yo voy a orar por usted Si usted no se ha arrepentido Si usted no conoce a Jesús como su Salvador Hoy lo puede conocer Quisiera usted aceptarlo esta noche Hay alguien que no lo haya conocido Venga al frente y yo voy a orar por usted Aquí está el Señor Jesucristo esta noche Para perdonar sus pecados Para escuchar su oración de arrepentimiento Si usted no se ha arrepentido Hoy es una buena noche para arrepentirse Ahora si usted ya se arrepintió Quiere decirle gracias Señor Gracias porque me escuchas A ver póngase de pie y levante su mano en alto Y dígale gracias Señor Gracias porque tú me escuchas Gracias porque hoy es, hoy es el tiempo cuando tú estás dispuesto a escucharme. A ver, dígale, te ruego Señor que me escuches. Atiende a mi oración. Atiende a mi, a mi clamor. ¿Cuántas cosas necesitamos, hermano? Necesitamos fortaleza. Necesitamos liberación. Necesitamos restauración. Necesitamos visión espiritual. Cuántas cosas necesitamos y Dios las tiene para nosotros pues hoy es el tiempo cuando Dios lo escucha dígale Señor escúchame por favor ahora levante su mano en alto y dígale escúchame Señor cuando clamo a ti en el día, en la noche, en mi trabajo donde quiera que vaya escúchame por favor necesito de ti necesito de ti Padre hoy estamos aquí todos reunidos para agradecerte por este fruto de nuestra salvación gracias porque ahora tú nos prestas atención Señor gracias porque hoy estás dispuesto a escucharnos gracias te damos por eso Padre Santo gracias